0: Bueno, estamos ya en la lección número 3 bajo esta luz que nos enfoca directamente a la palabra de Dios, nos ayuda a concentrarnos. La es que tenemos aquí un buen ambiente para concentrarnos. Y bueno, el título de la lección yo lo siento como muy personal. Yo creo que cualquier persona que se haya acercado o se vaya a acercar a este tema y a lo que contiene puede sentirse muy identificado. ¿no? ¿Cuántas veces nuestro mundo no se ha hecho pedazos? Madre mía. Solo pensarlo y recordar las experiencias que hemos podido vivir y la de veces que por circunstancias, por un duelo que se producen por tantísimas razones, no sabes, no sabes qué hacer con tu vida, ni a dónde dirigirte, ni qué sentido tiene, ni para qué seguir viviendo, ¿no? cuando tu mundo eh, se cae hecho a pedazos. Me parece solo el título, me parece tan sugerente, tan impactante, texto de memoria, si vosotros no creyeréis Isaías 7:9, de cierto no permaneceréis. Uf. ¿Esto es tan corto y a la vez tan denso? Si no creyeres, ¿qué implica creer? ¿Qué implica permanecer? Hay muchas situaciones que vamos a ver en la Escuela Sabática de esta, de esta semana que nos hablan de, de nuevo, de decisiones, ¿no es cierto? Y que nos habla de la necesidad de confiar en Dios y del liderazgo, en fin. Hay, hay... Algunas cosas vuelven, van, se profundizan en las lecciones que van, van llegando y esta es una de esas, ¿no? Uf, creer,
1: creer. O no creer. Esa es la cuestión.
0: Esa es la cuestión. Ahí, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ahí, o sea, ahí nos, pregunta, hemos puesto, ¿no? sí. nos hemos puesto ya en plan shakespeariano, pero muy bien. Creer y permanecer. ¿Qué implica creer? Así de entrada. Si esto es, no, no está escrito en ninguna parte, pero creer, ¿qué implica? Para que tenga una relación con permanecer. Porque también los demonios creen, ¿no? Sí. E incluso más que nosotros, porque han estado allí y son
1: parte del mundo invisible. Saben que existe, que es real, lo han visto... Creer. Wow.
2: Implica los sentidos, ¿no? Uh
1: -huh. Hay una definición que me gusta mucho para la fe. Creo que lo describe de una forma muy, muy redonda y muy actual. Para mí, la fe o creer implica que todo lo que Dios dice es real.
0: Qué bueno. Qué bueno.
1: Y con eso creo que deberíamos pensar si realmente creemos o no creemos que todo lo que Dios dice es verdad. Qué bueno. Porque muchas veces sin darnos cuenta ponemos en tela de juicio muchas de las cosas que Dios hace sí pero este es y problema. ese pero es el que automáticamente está inhibiendo que Dios haga milagros en nuestras vidas en las vidas de los demás por ese pero mm.
2: claro porque el pero es eh, si no lo veo si no lo escucho si no lo siento si lo siento como... necesitamos
0: está, está en la raíz de, la, de ¿no? la idolatría no porque me... Cuando hace años yo pensaba en el mandamiento de la idolatría, era más jovencito, pensaba, bueno, yo, como cristiano, tú de la idolatría, pues no, no, no. Cuando llegas a comprender que tu opinión o tus dudas pasan por encima de lo que Dios dice que es verdad y es real, eso es idolatría. Yo soy Dios, o sea, mi opinión es la que vale. Da igual lo que diga Dios, yo voy a hacer lo que a mí me parece. Incluso a veces pervertimos la religión y la oración. Yo voy a estar orando allí, orando, llorando, y hasta que Dios no me diga lo que yo estoy queriendo escuchar, no me ha contestado. Y el Señor se ha cansado de darme señales, ¿no? Y ahí es cuando a lo mejor nuestro mundo se cae a pedazos. Es ese momento en que se te rompe todo. Y el Señor dice, no, no, te tienes que romper, porque si no te rompes, Carlos, no das una derecha. Ya ha llegado el momento, ¿no? Es duro ese momento, pero tan necesario también en nuestra vida. Le pasó a Caz que se, equivo se equivocó de aliados, ¿no? Eh, recordamos un poquito, rey de Judá sabe que van a por él Israel y Siria. También es llamativo que el pueblo, de, eh, o sea, el reino de Israel vaya contra Judá. Pero bueno, si hiciéramos una extrapolación a nuestra, a nuestra época, este tipo de divisiones están en la iglesia. Hay un reino de Judá y un reino de Israel. Lo dejo caer. Por ahí estaban, ¿no? Y entonces los de casa se alían con los de fuera, y el que queda solo se alía también con el de fuera, y aquí nadie se alía con Dios. ¿Dónde está la solución de los problemas personales? ¿Dónde está la solución de los problemas de la Iglesia? No están alianzas humanas, y a veces las iglesias se dividen por alianzas humanas, ¿no? «Tú tal, me das la razón, yo te la doy a ti». Tú tal". Y Dios dice ¿querés hacerme caso a mí?». <risa> ¿No? ¿Quieres hacerme caso a mí? Me parece muy interesante el planteamiento es de, de esta lección, ¿eh? Con, con Acaz y las alianzas, y ahora este con el otro, y madre mía. Y solo hacen que liarlo, las decisiones. Volvemos al tema de la decisión.
2: Claro, porque mientras Acaz estaba pensando en sus opciones políticas, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué, qué ficha muevo? Mm. Resulta que Dios sabe muchas cosas que el rey no sabe, ¿no?
1: Qué raro, ¿no? Sí, ¿no? Qué raro, ¿no? Qué raro. Sí, es curioso. Muchas veces cuando creemos que lo sabemos todo, empezamos a tomar decisiones en base a nuestras experiencias, a nuestros conocimientos, a nuestros títulos. Y ahí es cuando ciertamente podemos caer en uno de los mayores errores, que es el pensar que lo que podamos eh, haber discernido con nuestra sabiduría personal, puede llegar más allá de lo que Dios pueda decir en su palabra. Por eso, una de las cosas que me gusta de, este, de la lección de esta semana es que dice que, de alguna forma, acá debía tomar la decisión correcta, pero él, antes de tomar la decisión correcta, debía confiar en Dios. Sí. Y ahí es esa, esa interrogante que ponemos para nuestras vidas personales, ¿no? Sabemos que tenemos muchas elecciones que tomar. Seguramente hay, una, hay decisiones más importantes que otras en nuestras vidas, pero antes que tomar la decisión, debemos aprender a confiar. Uh -huh. Y ahí está el Señor justamente ayudándonos, a dándonos ese paso más, a decir, mira, yo te animo a que confíes en mí. Dios lo hace de muchas maneras. Aquí con acá lo hizo, mira, pídeme alguna prueba, pídeme una señal, pídeme lo que tú quieras, que te voy a mostrar cómo soy real, cómo estoy aquí para decirte, cómo yo estoy al control cuando tú me dejas, cuando podemos hacer grandes cosas juntos.
2: Y eso es, eso es el estilo de vida del que hablábamos en, el, en el primer, mm. la primera semana, ¿no? sí. ese estilo de vida que, que te hace contar con Dios permanentemente. No estamos hablando de solamente de ponernos en manos de Dios por la mañana, sino a cada minuto mm -hmm. de nuestro día y de nuestra noche. Por eso es que me gusta leer cuando dice cómo Dios nos trata, ¿no? cómo Dios va por delante y tiene todo preparado, que dijo el Señor a Isaías, «Sal al encuentro de Acaz con tu hijo Sear Searjasú. Dirígete al extremo del canal de la alberca superior, a la calzada del campo del batanero, y dile, sé prevenido y ten calma, no temas, ni flaquee tu ánimo por esos dos tizones humeantes». Mm. Es, es bonito destacar cómo Dios le, le dice a, a Isaías cómo hablarle a Acá. Le da esas pautas. Uh -huh. Vale, quiero que le, que le hables, que salgas al camino. Le da todos los detalles para que salga a su encuentro, pero dile sé prevenido y ten calma le dice las palabras exactas que le tiene que decir. No temas, ni flaquee tu ánimo por esos dos tizones humeantes, ¿no? que esas dos esos dos frentes que tiene uh -huh. ahí que le amenazan y que, y que, y que, que le van a destruir ¿no? si no toma alguna decisión. Por eso es que Dios se acerca a nosotros de manera personalizada,
0: totalmente
2: no en el momento en el que lo necesitamos y cómo lo necesitamos incluso a través de su siervo
0: sí es curioso porque eh, no será que Dios no se haya tomado molestias con Acaz para avisarle o para avisarle para darle tranquilidad tranquilo o sea, yo estoy al mando yo sé lo que estos que se te enfrentan ahora son paja son humo no son nada Tran... no necesitas arreglarlo tú ese es un tema recurrente que volverá a salir en otras lecciones, ¿no? el, el, el asunto de hasta dónde llega mi intervención, hasta dónde no, qué es lo que hace Dios, ¿no? sí. cómo combinas ese texto que te dice «estad quietos, ved que yo soy Jehová» o «cruza el mar rojo», ¿no? porque a veces Dios pues, está esperando que el mar rojo lo cruces tú, o sea, él te va a abrir el agua, pero tú tienes que pasar. Ese equilibrio es difícil, pero acaso recibe, recibe demostraciones de parte de Isaías. Oye, que el Señor dice que tal, que estos no son nada. O sea, ¿qué te preocupas? aquí hacer alianzas. No te das cuenta que estás poniendo en peligro el reino de Judá. O sea, tú no sabes la decisión así que es, estás tomando, es. que te vas a liar con los asirios, que te la van a montar, que tú no te imaginas cómo, que yo lo estoy... ¿Cuántas veces Dios nos advierte de estas situaciones, no? Y porque esta es la, una reflexión que me hago yo, que a veces no es que Dios te deje en, en ignorancia. Podemos quejarnos cuando, bueno, quejarnos, perdón, ¿no? por decir esto, señor, pero podemos estar más inquietos cuando aparentemente no hay una respuesta clara, ¿no? Pero a veces el silencio de Dios también, también es una, sí, es... bueno, pues piensa un poquito, ¿no? Porque yo me imagino al pueblo de Israel con el mar delante y el ejército detrás y aquellos van avanzando hasta que se levanta ahí la columna de fuego, los están viendo llegar. En esa tensa espera está la fe, o no está, o cuánta gente allí, por cierto, viendo aquel milagro, que no esperaba, podría decir que no tuvieron fe ninguna. Pensaban que iban a morir. Es que es el caso de Acaz. Es que estos dos me la van a liar, es que me voy a quedar solo. No Es muy interesante esto, Cuando ¿eh? pensamos
2: que siempre <ríe> tenemos que actuar nosotros.
0: ¿Sí? Que
2: depende todo de nosotros. Uh -huh. Cuando... Muchas veces lo que el Señor nos dice es, espera, espera, ten calma, ten paciencia, estate quieto, ¿no?
1: Estamos no quietos. te muevas, por favor, porque sí, las consecuencias quietos. pueden ser terribles. Sí. En nuestra sociedad actual creo que si algo nos cuesta es quedarnos quietos. Uf. De hecho, está mal visto incluso, sí. quedarte quieto, está mal visto. Sí, sí, Hoy en sí, día sí. en esta sociedad actual eso de quedarte quieto suena raro, suena incluso místico, incluso en nuestro entorno religioso, ¿no? Pero Dios, el llamado a estarnos quietos nos lo hace en muchas ocasiones, porque vamos acelerados, vamos como una moto. Y muchas veces lo que necesitamos es un tiempo de calma. Paciencia. Vale, relaja, concéntrate, mira si no tienes que mirar, deja de mirar alrededor, uh -huh. confía. Yo sigo al control. Entonces es cuando vuelves a recuperar esa... Ah, vale, sí, señor, es. bueno, pues tú sabes, ¿eh? Lo dejo en tus manos de nuevo, porque realmente eres tú el que tiene que... Y eso nos recuerda que, a veces, como le pasó a Gaz el hecho de pensar que cuando estemos en momentos de crisis va a ser suficiente con aferrarnos a Dios y confiar en Él para que Él actúe, funcionar de esa manera, nos recuerda en la experiencia de Caz que eso no ha sido así, en absoluto. El hecho de no aprender a confiar en tiempos de paz difícilmente nos va a ayudar a confiar en los tiempos de crisis. Si en los tiempos de paz ya estamos tomando la rienda a nosotros, ¿qué nos hace pensar que cuando las cosas sean de decide ya, vas a decir, no, señor, dejo que tú decidas? Mm.
2: Bueno, es que es un entrenamiento. No,
1: oh, oh, es un entrenamiento. Vale, minuto a minuto. Minuto sí, a sí, minuto. Sí.
0: Y cuando Dios le... O sea, en este caso le da una facilidad. ¿no? Le dice eh, el versículo 11, capítulo 7, versículo 11. «Pide para ti señal de Jehová uh -huh. tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo de arriba en lo alto. Pide». Y la respuesta de acá hasta puede parecer buena, ¿no? Uh -huh. «Ay, no, no, no voy a tentar yo al Señor». Es curiosa esta, esta situación, ¿no? ¿Por qué, qué acá no, no, no quiere avanzar por el camino de la evidencia? Porque ese es el asunto, ¿no? Uh -huh. Él es tiene más, en la cabeza a pactar con Asiria. En una la de versión es. de
2: la palabra dice «No pienso pedirla». No o sea, pienso pedirla, sí, es sí. Es ¿vale? muy contundente. O sea, orgullo...
1: Ya sabía lo que máximo, quería. ¿no? Entonces es un poco como cuando muchas veces le pedimos al Señor, Señor, por favor, guíame en esta decisión, pero yo ya tengo claro lo que quiero decir. El Señor te está diciendo, vale, hijo, deja de conducir en ese por esa autopista y coge el primer desvío. Por favor, Señor, tú, por favor, sígueme, ¿eh? sí, tú, sí, tú sí, por sí, tú, sí, sí. dirígeme, dirígeme, pero yo sé dónde quiero ir. El Señor, sí, pero no sigas por ahí, coge la siguiente salida y la pasamos. Mm. Y pasamos otra salida, y pasamos otra salida, y al final cuando llegamos al final del camino de anima nos damos la gran torta de nuestra vida. <risa> Encima todavía somos capaces de decir, "Pero Señor, si te estaba pidiendo que el Señor que me imagino haciendo así, que desde luego un poco lo que nos pasa. ¿no? Yo
2: me siento acá total, ¿eh? muchas veces. ¿no? <risa> Madre mía. Es, como,
1: <risa> es un poco lo que nos pasa. ¿sí? Es una fotografía. Totalmente... No solamente es hablar. Creo que tenemos que desarrollar imprescindiblemente la parte de escuchar la voz de Dios. No, sí, no solamente sí. es hablar al Señor. Tomás creo que si tiempo. tenemos dos oídos y una boca es porque tenemos que aprender a escuchar el doble de lo que hablamos. Eh. Si consiguiéramos hablar con el Señor y desarrollar el hábito que el Señor está dispuesto a hablar, de, de escuchar lo que Él tiene que decirnos, uh -huh. ¿cuántas tortas nos haríamos ahorita en la vida? cuantísimas tortas?
0: ¿Sabes en qué me haces pensar? En, en, en el GPS. <risa> o sea, el GPS a veces te, te guía bien y otras dices tú... ¿Quién le ha dado un mapa a este GPS? Vamos a ver.
1: Está sin actualizar. Sí. Entonces, a veces
0: hacemos esto con Dios, ¿no? Dices, a ver, señor, eh, que por aquí voy a dar mucha vuelta, ¿no? Y dices, no, por aquí... Y tú vas por otro lado. Y el GPS le dice, recalculando. Y, y, y está intentando llevarte por donde deberías, porque a lo mejor pues tienen previsión, un, no sé qué, un atasco, algo que no... por Que, lo que tú sea, no aparece. sabes, que tú desconoces. Pues, un poco claro. me has hecho pensar en eso, El ¿no? señor claro. recalculando, pero el camino va por allí y la no, sí, pero... Es que lo queremos hacer a nuestra manera. ¿Cómo podemos orar y tener cosas en la cabeza ya?
1: Pues es Curioso. Nos sí. pasa a todos. Nos, nos encanta tener el control. Sí. Y, el, y nos da miedo soltar ese control. Sentir Ay. que de repente, vale, y si yo no lo tomo, ¿qué va a pasar? Bueno, no te preocupes. Si tú no lo tomas, pero lo has dejado en manos de Dios es el mejor control que puede haber en tu vida. Sí, porque señor. Dios va a permitir que sucedan cosas en tu vida que siempre van a ser para tu bendición. Sí, Eso dice la palabra de Dios. Exacto. Los que aman a Dios, y todo además, lo que sucede es para su bien. Sí, señor.
2: Esperar es un buen consejo. Sí. ¿no? Es, es la reflexión en medio de la acción. Sí. Es ese momento de, de la decir... La reflexión en medio, de la, la reflexión en medio de la acción. Porque es el momento de, de retomar las riendas y de decir, bueno, vamos a respirar hondo, vamos a ver... Exactamente qué es lo que hay que hacer, ¿no? Eh, no, es, no, es, fácil, fácil, ¿eh? no es fácil, no, no, para, no es fácil sobre todo para para un líder enérgico, acostumbrado a, a, a grandes batallas, sí, endurecido, ¿no? ¿no? no, no
0: y, y, crecido, de sí y mismo. crecido de sí mismo es que esto que claro. has dicho de la reflexión en medio de la acción a, a mí es, me hace pensar tanto porque dices mm. en, en el tú a tú en una discusión con una persona incluso a la que quieres no en familia tú y que tú y yo no discutimos nunca no por cierto no creo, sí. y entonces eh, si no
2: no estaríamos aquí si no, no estaríamos
0: aquí pero gracias a eso vamos resolviendo pero en el momento en que eh, eh, no te tomas el tiempo de escuchar no y, y pensar lo que la otra persona te está diciendo, ahí metes la pata. Pero es tan difícil en, en, en el contacto diario, la rapidez con la que fluyen las palabras, la conversación, tomarse el tiempo de pensar, decir, Carlos, a ver, cuidado, no digas una tontería. No. Es, es, ese es el asunto. ¿no? Sí, y tú, sí, en, en el comentario que hacíamos eh, ayer, cuando repasábamos eh, esta, esta lección, tú decías, es que como Acaz no estaba acostumbrado
1: a escuchar a Dios, ¿cómo iba a demostrar ahí...? Hay una trayectoria ahí, ¿no? Sí, señor. De hecho, acá necesitaba estar seguro para asegurarse. Necesitaba confiar para ser confiable. Y Dios le estaba dando justamente la oportunidad de hacerlo y él estaba, no, estaba no estaba dispuesto a que Dios le diese ¿no? ni siquiera la oportunidad. Esa oportunidad para mí era... Un, y me gusta mucho porque cuando Dios dice «Pídeme lo que quieras», o sea, me parece espectacular. Ay, me es parece un señal, poco ¿no? como a Salomón, ¿no? Sí. «Pídeme lo que quieras». Entonces, es, es, no es como los reyes humanos que decían «Hasta la mitad de mi reino te daré». No, no, no. Dios va mucho más allá. Es el dueño del universo y dice «Pídeme lo que quieras». Y si podría haber pedido «Mira, quiero que esa montaña del Everest ahora sea toda de oro y sea mía». O «Quiero...» Sencillamente pasa, no quiere porque teme que lo que Dios le vaya a mostrar sea real y sea diferente a lo que él ya tiene en su, en su cabeza, en su corazón.
2: Es que él ya ha decidido. Así
1: ¿no? es.
0: Ese es el
2: problema. Hace rato, ¿no?
1: Ese es el problema. Y ahora sí, Dios que lo sabe en su preconocimiento, sigue dándole la oportunidad. Me enamora a Dios. Hmm. Bueno, es increíble. Me enamora. Sí, sí, sí. Que nosotros podemos
0: pedir, y a lo mejor hemos pedido, quizá podemos testimoniar alguna señal a Dios de alguna cosa concreta, pero es que es cuando Dios te dice él... Pídeme una señal. O sea, ¿qué estás esperando? Pídeme una señal. Hay un caso que también veremos en, en, en lecciones donde, donde el sol retrocede. ¿no? O sea, ¿Qué puede hacer Dios para señalarnos un camino? Lo, lo impensable. O sea, más evidencias no puede señalar. Me acuerdo de una película, no es momento de hacer propaganda, pero hay una película donde un señor asume el rol de Dios y antes de asumirlo y Dios decirle, prueba un poquito a ser Dios, a ver cómo te va, está allí gritando, «Dios, dame una señal», y pasa por detrás un camión de, lleno, lleno, lleno de señales, señales de a... tráfico. no
1: <risa> Muy graciosa.
0: ¿Cuántas señales Dios puede dar? Las que hagan falta, pues si lo que Dios quiere es que hagamos las cosas bien. Pero ahí está metido en nuestra cabeza el Asiria, ¿no? Venga, Asiria, porque es poderoso, porque tal, hacer nuestro arreglo, nuestro apaño humano.
2: Hmm. Ver solo lo que tenemos delante, ¿no? Oh. Sin darnos cuenta de que los planes que afectan a la causa de Dios... Eh, son, pueden, pueden tener consecuencias
1: ah.
2: muy importantes ah. para, para muchas personas. ¿no? y ese, ese, ese esperar, esa llamada al, a la paciencia le da también la oportunidad de poderlo validar con personas de Dios que están ahí a su lado, uh -huh. que están elegidas por él. Y, que, y, que, y con las que puede comentar y con las que puede contrastar también su criterio, su opinión, su decisión. ¿no?
1: A mí me encanta el hecho de que Dios... Dé, es que a mí me, me asombra ¿no? que Dios dé la oportunidad a un, a un absoluto bellaco como Acaz. Es verdad que le dé una sí. oportunidad a decirle pídeme lo que te dé la gana. Sí, sí. entonces mis reflexiones, para aquellos que nos estén viendo o escuchando, si Dios estaba dispuesto a vaciar todo el cielo y la tierra porque no le puso restricciones en cuanto a la petición que él podía hacer uh -huh. para un rey, hizo, hizo ese, ese, ese ofrecimiento a un rey malvado como era gaz ¿qué no estará dispuesto a hacer por nosotros? Claro. Claro. Entonces, esa reflexión a veces teníamos que... Eso tiene que inducirnos a la fe, a la confianza, al acercamiento a Dios, al amor, a la entrega, a, al servicio, al espíritu. Todo eso tiene que hacer nacer en el corazón un... Mm. Qué grande eres, Señor. Si por alguien que era así, tú estabas dispuesto a hacer cualquier cosa, ¿qué no estarás dispuesto a hacer por mí? Que a pesar de ser un pingo, <risa> aquí estamos, Señor, a tus pies, deseando que poder ser instrumentos en tus manos. ¿no? Mm -hmm
0: sobre todo incluso fríamente hablando y sin tener en cuenta la misericordia de dios hacia la persona propia porque dios ve otros intereses que van más allá de la persona o sea mis decisiones me pueden afectar a mí pero el problema es cuando afectarán a otros y aquí la decisión de Acaz afectaría a toda la nación se está es. poniendo en juego algo mucho más peligroso de manera que los liderazgos pueden afectar negativamente la causa de dios claro por no, supuesto claro y hay una creo que hay una cita en la, en la escuela sabática de elena white hablando de de esto, precisamente.
2: Sí. Dice en Testimonios para la Iglesia, el tomo es, 3, es, la es. página 541. El Señor vio el peligro que resulta cuando la mente y el criterio controlan las decisiones y trazan los planes. Y en su palabra inspirada se nos ordena que nos sometamos los unos a los otros y que estimemos a otros más que a nosotros mismos. Cuando se vayan a trazar planes que afecten a la causa de Dios, deberán presentarse ante un concilio compuesto de hombres de experiencia escogidos, porque el esfuerzo hecho en armonía es esencial para la buena marcha de todas estas empresas.
0: Qué bueno, ¿no? Y
2: dices, bueno, es validarlo entre hombres.
0: Entre personas. Entre diría, ¿no? personas, entre, ¿no? personas. No, entre personas. Puede Vamos a utilizar inclusivo. un término
2: más genérico, ¿no? Sí. sí. Pero... Eh, son personas escogidas por uh -huh. Dios, que están ahí para contrastar también con sus propios criterios el tuyo y para que entre todos pueda llegarse a, a, una, a una decisión inspirada por Dios. ¿no?
0: Esto es muy bonito, porque cuando hablamos de tu mundo se cae a pedazos, nos damos cuenta de que todos podemos ayudar a construir el mundo de una persona. Y ahí podemos destruir. Tenemos... Oh, bueno, correcto, correcto. O a destruir, qué responsabilidad, ¿no? Sí. Pero poder ayudar, poder ser siervos del Señor, poder... Eh, imagínate que nosotros somos Isaías, ¿no? Eh, ¿no? No nos hemos metido en ese rol, pero imagínate que eres Isaías, estás muy en contacto con Dios, consciente de tu llamado, sabiendo que tienes una misión importante, profética, te, te ves empoderado por Dios, porque Dios te ha hecho limpio, y ves las actitudes de Acaz y de este rey y del otro, Uf, este hombre no duerme. Este hombre no duerme pensando en cómo decirle, en cómo ayudarle, cómo se lo tiene que decir, ¿vale? Este mensaje que me has dado, Señor, en qué tono se lo digo para que se lo crea, la impotencia del propio Seías de, de ayudar. Pero, a la vez, yo destaco el deseo, el deseo de ayudar, ¿no? Hablando en general, nuestro mundo se cae a pedazos. Todos somos colaboradores para ayudarnos a construir. Eso me parece muy bonito. Visto desde el punto de vista de un ministerio personal y de evangelización también, pensando en el mensaje que tenemos que dar, ¿no es así? Me parece maravilloso. Sí.
1: Hay un apartado que me gustaría también resaltar justo antes de acabar. Es el apartado de Isaías 7, 14, cuando se hace la promesa para recordarnos que Dios va a estar con nosotros. Uh
2: -huh.
1: Dios está a nuestro lado. Me encanta, a través del remanente, del nombre que le puso a los hijos y demás, uh -huh. sí. es muy bonito recordar que no tenemos mayor seguridad ni mayor consuelo que recordar que Dios mismo en la figura de su Hijo vino a este mundo justamente diciendo «Emmanuel, yo soy Emmanuel, Dios está con vosotros, está. está en medio de claro. vosotros». Y eso nos recuerda justamente cómo el, el salmista David dijo, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no tendré ningún miedo, porque tú estarás conmigo». Así es. ¿eh? «Tu vara bueno. y tu callado me infundirán aliento». Qué es bien, decir, es. Dios en ningún momento nos no ha prometido que simplemente por confiar en Él vamos a estar en el Edén, ahora, aquí en la Tierra, sin pasar sufrimiento, sin pasar nada de nada. Eso no forma parte de, de la teología bíblica que podemos entender la palabra de Dios. Lo que sí que nos dice la palabra de Dios es que en cualquier circunstancia que estemos viviendo podemos tener la seguridad y el consuelo de que Dios va a estar a nuestro lado, dándonos la fuerza necesaria y la seguridad de que Él está con nosotros es. en Manuel.
0: Pase lo que pase. nos Recordábamos también los amigos de Daniel en el horno de fuego. Uh -huh. Una, la presencia de Dios tan espectacular ahí cuando dices... Bueno, la actitud de ellos fue increíble, ¿no? Bueno, matadnos, nos da igual, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y si el Señor quiere, nos librará. Y si no, pues no pasa aquí nada. estamos.
2: Sí, porque te podemos tener esa tendencia a preguntarnos... Uh -huh. ¿Dónde estaba Dios cuando pasó esto o cuando pasó lo otro? ¿no? Y nos podemos contestar en, en las historias de hombres de fe como los amigos de Daniel. Uh -huh. ¿Dónde estaba el Señor cuando los babilonios los arrojaron al fuego? ¿Dónde estaba? Jesús estaba entre ellos. Entre ellos. Estaba con ellos mismos. ¿Y dónde estaba el Señor durante el tiempo de angustia de Jacob? Por ejemplo, cuando luchó hasta el amanecer pues estaba ahí, con él, mismo, con él mismo, pegado a él, en sus brazos, lo más cerca que podía sí, de sí, él, sí, ¿no? Sí. Qué
1: bonito.
2: Incluso cuando se habla también, en, en el librito, me ha gustado mucho, quiero destacarlo, de, de que habla de dónde estaba cuando, cuando el sufrimiento de Esteban, cuando le, el apedreamiento ah, eso, a Esteban, sí. que mira al cielo y lo ve a la derecha del Padre. Ve a Jesús a la derecha del Padre.
1: Qué visión.
2: Sí. Pero lo ve de pie. Y dice Morris Benden que cómo iba a estar ante tal afrenta hacia Esteban, cómo iba a estar sentado.
0: Iba a estar sentado, sí.
2: Me gusta imaginarme a Jesús eh, movido por todo lo que nos pasa aquí, ¿no? llevado por, por emociones eh, ante las, las historias de vida que vivimos aquí cada uno de nosotros. Uh -huh. Es decir, él se levanta, se pone en pie...
1: Crecioso. Qué bueno. Comenzábamos diciendo justamente que, de alguna manera, lo que tenemos que hacer es creer o no creer. ¿no? Uh -huh. Que nuestra decisión final, final va a ser si creemos o no creemos. Y como Acaz, en este caso, en esta lección de esta semana, decidió no creer, no creer. decidió ni siquiera aceptar la oportunidad uh -huh. que Dios le estaba dando como un don increíble y escoger como amigo a su enemigo a aquel que acabaría después con, con la nación como acabó. ¿no? Oh, yeah. Entonces, ¿cómo esa visión nos tiene que hacer entender que la opción que Dios nos da siempre, que el camino que el Señor nos muestra siempre, va a ser mil veces mejor que el mejor de los caminos que nosotros podamos imaginar. Que nuestra seguridad no va a estar en, nuestras, en nuestros conocimientos personales, sean del tipo que sean, sino que nuestra mejor opción siempre va a ser en confiar en que lo que Él dice, Va a ser la mejor de las bendiciones que podamos recibir. Así es, Así es. Creer uh -huh. o no creer. Qué bueno.
0: Vale, destacamos una idea a cada uno, aunque esta podría valer ya para, para, para cierre. Pero venga, empezamos por Damaris. ¿Qué, ¿Qué destacas tú personalmente de esta lección, especialmente?
2: Pues eh, la responsabilidad, ¿no? Cuando estamos tratando de llevar a cabo. Empresas que se nos han encomendado o cuando decimos que sí a algo. Saber que no decimos que sí por nuestro propio criterio, tener esa, esa confianza de que vamos a caminar de la mano de Dios siempre y que, de, que no vamos a dar un paso, sobre todo cuando, cuando implica a mucha gente también ¿no? a, uh -huh. que pertenece al pueblo de Dios. No vamos a dar un paso sin tener la plena certeza de que está aprobado por Dios.
1: ¿no? Uh -huh. A mí me gusta solamente, en la parte de creer, me encanta la cita de Ana que dice «Puedes estar perplejo en los negocios. Tu perspectiva puede ser cada día más sombría uh -huh. y puedes estar amenazado por pérdidas, pero no te descorazones. Uh -huh. Confía tus cargas a Dios y permanece sereno y tranquilo.
2: Buenísimo». O sea, «Obra por trama.
1: sabiduría para manejar tus negocios con discreción y así evitarás pérdidas y desastres. Haz todo lo que esté de tu parte para obtener resultados favorables». Jesús nos ha prometido su ayuda, pero no sin que hagamos nuestro esfuerzo. Cuando, confiando en tu ayudador, hayas hecho todo lo que puedes, acepta con gozo los resultados. Sublime. Camina a Cristo ciento. Uh -huh.
0: Solo esto da para un sermón. Destacaríamos, y yo por lo menos lo haré para cerrar, que pase lo que pase, tenemos que seguir confiando en Dios, porque a lo mejor, como acá, el Señor me ha llevado a vivir circunstancias en las que necesito reaprender alguna cosa. Si acaso hubiera aprovechado la oportunidad, qué distinto hubiera sido todo. Pero se alió con quien no debía. ¿no? Que el Señor nos dé sabiduría para aliarnos con Él. Él. Y todos los que nos aliamos con Él vamos de buen camino, pero no, no confiar excesivamente en nuestro ego, que siempre está ahí para hacernos daño, o en el de otros, que puede ser más apabullante y parece que nos arrastre. Que el Señor sea nuestra nuestra guía nuestra luz. La semana También. que viene vamos a dar por lo menos el título que es brutal. Por las
1: malas. Ahí queda eso.
0: Ahí queda eso. Ha sido un gusto estar con vosotros. Sí, igualmente.
2: igualmente. Sí,
1: Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la Iglesia y en el cumplimiento de la misión. Que Dios te bendiga.